0: C'est un entrepreneur d'origine togolaise, j'ai plutôt grandi en, en France et aux états unis et aujourd'hui j'ai fait le choix, il y a presque cinq ans de cela, de revenir dans mon pays d'origine, dans les pays de mes ancêtres, pour, pour participer, on va dire, offrir ma petite pierre à l'édifice de la Renaissance africaine. Et moi je voulais rentrer au pays et avoir un projet de création de richesse. C'est venu comme ça grâce à une publication et c'est là que j'ai commencé à faire jusqu'à temps que j'ai été convaincu que ça peut marcher. En septembre 2016, j'ai démissionné. Mon plan de financement, donc c'était l'argent que j'ai pu récupérer. J'ai eu une idée, j'ai dit ok, on va proposer une alternative saine, locale et abordable à la population. Voilà, donc ça sera un bouillon avec les ingrédients de chez nous que tu utilises pour faire ta sauce, une base culinaire et qui est saine, qui est locale avec des, des, des produits qui sont adaptés à nos sauces. Je suis arrivé à avoir un très bon boulot de cadre informatique dans des grandes banques. Donc, alléluia Et maintenant, je quitte pour dire que je vais au pays euh, pour faire un bouillon de cuisine.
1: Bienvenue sur African Success Stories en partenariat avec... Orange Money France. Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast African Success Stories. Je suis Cadi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour rien rater et surtout, excellente écoute. Chers auditrices et auditeurs, j'aimerais vous reparler de mon expérience avec Orange Monet France. Vous savez maintenant que je fais mes envois avec Orange Monet France, ce qui me simplifie réellement la vie. Je fais des transferts de mon canapé à l'heure que je veux. J'envoie mon argent en Afrique et en quelques secondes, il est immédiatement disponible. Savez-vous aussi que les envois d'argent sont aussi disponibles vers la France Je peux envoyer de l'argent, par exemple, à mon ami à Bordeaux, comme un mandat cash, mais sans me déplacer et faire la queue. Et c'est gratuit pour celui qui envoie, donc pour moi. Lui reçoit l'argent dans la seconde, il peut le transférer sur son compte bancaire ou retirer du cash dans une boutique qui commercialise Orange Money. Ça lui coûte entre 1 et 4 euros en fonction de la somme retirée. Tellement pratique. Faites comme moi, utilisez Orange Money, surtout que j'ai un cadeau pour vous. Votre prochain transfert vous est offert avec le code promo, promo2021. P-R-O MO2021. Pour tout savoir sur ce service, rendez-vous sur orangemonnaie.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Nous comptons sur votre soutien en partageant, en likant et en mettant des étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez surtout pas à nous faire des suggestions euh, sur les différents réseaux sociaux où nous partageons notre podcast. Aujourd'hui, on va se diriger vers le Togo en Afrique de l'Ouest pour retrouver notre invité du jour. Il s'est lancé comme défi il y a quelques années de créer un bouillon unique en Afrique. 100% naturel et l'a fait dans son pays d'origine, le Togo. AfriCube, c'est le nom du bouillon fait avec des produits locaux lancé par sa start-up Awenu en 2017. Merci d'accueillir avec moi sur le podcast, monsieur Aïté Ajavo.
0: Bonsoir, Aïté. Oui, bonsoir.
1: Comment vas-tu
0: Ça va, Dieu, merci toi-même.
1: Ça va bien, ça va bien. Je dirais merci à LinkedIn. Car c'est grâce à ce réseau que j'ai pu faire de la connaissance. Merci d'avoir accepté fait. de participer au podcast.
0: Avec grand plaisir.
1: Donc, pour commencer, on a l'habitude de laisser l'invité se présenter lui-même. Donc, on va te laisser le soin de dire aux auditeurs qui est Haïté Ajavon.
0: <rire> ok, Haïté Ajavon, c'est un entrepreneur. Hein, j'ai 45 ans. Euh, donc d'origine togolaise. J'ai plutôt grandi en, en France et aux États-Unis, et aujourd'hui j'ai fait le choix, il y a presque cinq ans de cela, de revenir dans mon pays d'origine, dans le pays de mes ancêtres, pour, pour participer, on va dire, offrir ma petite pierre à, à l'édifice de la Renaissance africaine.
1: D'accord, donc euh, si on a bien compris, tu es né euh, en France Tout à fait et tu as fait les deux continents. Tu as gardé un lien étroit avec euh, le Togo, ton pays d'origine, j'imagine.
0: Oui, oui, oui. Je, je revenais souvent ici, étant étant petit. Bon, j'ai grandi, mais, mais mes premières années, j'ai grandi quand même. J'étais au jardin d'enfants à Lomé. Euh, voilà. Ensuite, j'ai vécu en France. Oui, tout à fait. J'ai vécu en France, on va dire, et jusqu'au bac. Je suis parti aux États-Unis après, euh, mais je suis souvent revenu ici étant euh, jeune, étant adolescent, quoi. Donc, j'ai jamais perdu le lien vraiment avec, euh, avec le Togo. Toutes mes études, je les ai faites en, euh, en France, primaire, secondaire, jusqu'au bac. Euh, première année d'université, j'étais en Bretagne, à l'université de Haute-Bretagne à Rennes. Donc, c'est là-bas que j'ai grandi. Et c'est oui. après l'université que j'ai décidé euh, de, de m'exiler euh, à New York, aux États-Unis, où je suis resté pendant dix ans. Mais je n'ai pas fait d'études là-bas, j'ai bossé.
1: Quand même, dix ans. Alors, tu as bossé dans des études que tu faisais ou tu as trouvé une autre voie aux États-Unis
0: non, en fait moi j'ai jamais été quelqu'un de très académique hein. j'ai eu, ah. euh, <rire> eu mon bac à l'arrache j'ai eu mon bac à l'arrache j'ai fait une année d'université euh, pour rien on va dire et oui. donc euh, je suis parti me chercher aux états unis vivre le rêve américain euh, et donc non je suis parti là bas je parlais pas anglais j'avais pas les papiers et donc j'ai vécu au début de petits jobs euh, à, à la débrouille quoi voilà
1: D'accord, mais c'est pas un cas isolé hein. beaucoup de personnes tentent cette aventure. Certains réussissent à réaliser leur rêve, d'autres non. Et dix ans après, bon, quand même dix ans, il s'est passé beaucoup de choses
0: oui, oui, c'est passé énormément de choses, mais c'est vraiment là-bas que j'ai construit aussi mon esprit entrepreneurial. En fait, les États-Unis, c'est un peu dans, c'est l'autre côté de la France. La France où il y a beaucoup la cistana et aux États-Unis, c'est vraiment tu te débrouilles, tu marches ou crèves. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux pas bosser, si tu bosses pas, on t'écrase, on te regarde même pas, ni l'État va t'aider, personne ne va t'aider. C'est vraiment un monde, Là où l'individualisme prime et euh, bah, paradoxalement, ça te construit parce que là, tu te dis, bah, je n'ai pas le choix, il faut que je bosse. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'on euh, te laisse t'épanouir, c'est-à-dire que tu viens, tu veux bosser, on te laisse la chance. Tu commences... Moi, j'ai commencé les petits boulots, comme je vous ai dit. J'avais une pancarte, j'étais sur la 5e avenue, euh, c'est un peu les champs Élysées de New York, et euh, j'avais une pancarte devant, derrière, euh, ce qu'on appelait homme Sandwich, et je distribuais des flyers comme ça pour 3 dollars de l'heure. Euh, L'été, j'ai fait ça euh, en plein soleil, c'était horrible. Et après, j'ai travaillé dans, petit, dans des petits magasins, et c'est petit à petit que j'ai appris euh, l'anglais comme ça et, euh, et la débrouille. Et ça m'a ça vraiment construit. Et après, j'étais dans la restauration, j'ai commencé vraiment vraiment pratiquement à faire la vaisselle et j'ai oui. terminé à être gérant, euh, gérant de restaurant, vous voyez, et après ouvrir ma boutique et faire différentes choses. Donc, euh, c'est très intéressant là-bas. Si tu veux bosser, on te laisse travailler. Tu peux monter les échelles euh, comme tu veux. Quoi. Donc, c'est oui, vraiment ce qui m'a construit.
1: C'est vraiment ce qu'on a l'habitude de voir hein, des, des États-Unis et tout. Euh, malgré tout ça, euh, bah, tu décides de revenir en France directement pour travailler ou euh, qu'est-ce qui t'a fait revenir du coup
0: Voilà, bon, en fait, pff, le, le problème des États-Unis, à la fin, c'est boulot, boulot, boulot. <rire> Et oui. on, on, on finit vite par perdre sa santé. Euh, on mange mal, on mange n'importe <rire> comment, on n'a pas de, de congé. Donc, premier enfant, il est né là-bas. Il est né là-bas en, en 2003. Je ne le voyais jamais. Je quittais le matin, il dormait. Je reviens le soir, il dormait. Je travaille pratiquement 7 jours sur 7. Et je me suis dit, non, ce n'est pas, pas une vie. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai pris ce que j'avais à apprendre aux États-Unis. Maintenant, il est temps de rentrer et euh, retrouver une qualité de vie. Et justement, euh, exploiter tout ce que j'ai appris aux États-Unis en France. Et c'est pour ça que je suis revenu pour mon fils, on va dire, pour profiter de lui le voir grandir et pour retrouver une certaine qualité de vie dans l'Hexagone.
1: D'accord, donc tu reviens, tu retrouves cette qualité de vie, tu travailles et j'ai cru comprendre que tu as été chef de projet de service informatique
0: euh, tout à fait, et, et c'est là qu'on voit le grand écart. Quand je suis revenu en France, donc j'avais toujours pas de diplôme évidemment, mais j'avais une très grosse expérience euh, dans le management d'équipe, dans la gestion d'un centre de profit, etc. Mais tout ça, ça s'est fait de manière informelle. Et donc, euh, quand je suis revenu en France, j'avais toujours sur le CV, j'avais toujours j'avais cette expérience, mais aucun diplôme. Et j'ai oui. voulu travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, en tant que directeur de grands supermarchés ou directeur d'hôtels j'ai jamais trouvé de travail. J'ai vraiment galéré, galéré et euh, je ne trouvais pas de travail. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter de, de chercher dans cette zone-là. Je suis revenu avec un atout, c'est-à-dire que j'étais parfaitement bilingue. Euh, donc, j'ai commencé à chercher des boulots euh, là où on demandait des personnes bilingues, quel que soit euh, le domaine. Et il euh, y avait une... Une petite annonce, il cherchait des techniciens euh, de call center pour euh, un client bancaire, c'était la Société Générale pour pouvoir euh, répondre en anglais euh, aux traders de la Société Générale qui était basée à, à Londres. Donc, j'ai passé l'entretien. Je ne connaissais rien à l'informatique à part euh, ce qu'on connaît de notre ordinateur. Basique, Et à l'époque, il oui. n'y avait pas… Euh, voilà, c'était les trucs basiques, quoi. Euh, le traitement de texte, euh, Excel, parce que tout ça, j'ai appris aux États-Unis dans les mm -hmm. différents boulots que j'ai fait. Euh, mais c'est tout. Mais pour être technicien informatique, non, pas du tout. Mais j'ai été, été quand même… Et quand j'ai fait ce qui était drôle, quand j'ai fait l'entretien, c'est que la personne, elle m'a juste dit « bon, tu sais comment fonctionne un ordinateur ?» J'ai dit « oui, oui, tu parles anglais ». J'ai commencé à parler anglais le gars était subjugué, il a dit « ok, on te prend ». Il ne pouvait même pas faire l'entretien avec moi parce que même son anglais en tant que manager, ils ont tellement du mal. C'est un peu libre. différent maintenant. Là, c'était en, en quelle année En 2007 mais bon, en France, on a toujours eu euh, des mauvais programmes pour apprendre les langues étrangères. Et donc, ils ont, à Paris, ils ont du mal à trouver, en tout cas, ils avaient, je ne sais pas maintenant, à trouver des gens qui parlaient bien anglais. Et donc, euh, ils m'ont recruté tout de suite. Et donc, j'ai travaillé dans un call center. Je suis arrivé en, en tant que technicien. Ils appelaient ça même niveau zéro. Hein. C'est comme quand vous appelez, je, je ne sais pas qui, euh, free ou quoi. Il ouais. y a quelqu'un qui prend vos appels. Il vous fait juste un ticket voilà, c'est le problème, il prend vos noms et puis il envoie ça à un vrai informaticien qui ouais. va vous rappeler si nécessaire. Donc, il fait vraiment un job, euh, Voilà, c'est vraiment une prise de ticket et euh, mmh. renvoyé. Et j'ai fait ça, mais très rapidement, je suis monté euh, en niveau parce que le rythme que j'ai retrouvé en France, moi, je n'avais jamais travaillé en France en fait. Toute mon expérience ah, de travail, c'était aux états unis et le rythme qu'il y avait euh, dans une entreprise française, mais ça m'a ça dépassé. C'est-à-dire, c'était tellement lent <rire> Encore une fois, les États-Unis, c'est l'extrême. C'est-à-dire qu'on bosse, on bosse, on bosse, on ne prend pas de vacances. On fait plus d'horaires, on fait les week-ends, on fait les nuits. Toutes les heures qu'on prend, on prend pour faire de l'argent. Et là, j'ai vu un rythme où tout le monde est lent, où les gens arrivent tout doucement. Il euh, y, y, a, y a les pauses café chaque 15 minutes, les pauses clopes. Euh, tout le monde parle des... Euh, tu arrives le lundi, on te parle déjà du week-end qui va arriver. Il <rire> y a les RTT. Moi, j'étais là vraiment plutôt dans... Je recherchais les performances, surtout dans oui. un call center avec les, des, des traders en banque. Donc, chaque minute est cruciale. Et donc, j'étais vraiment dans le monde travail. Et c'est grâce à ça que je suis très monté facilement. Je pense qu'après euh, après six mois, on m'a mis superviseur. Superviseur. Voilà. Et je pense qu'après, à ma première année, c'est là que je suis devenu euh, responsable du call center. On était deux, on était un binôme et on gérait 30 personnes. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est là que j'ai fait mes premières euh, quatre années en tant que responsable de call center dans un support informatique, dans le corporate banking euh, à la défense pour la société générale. Voilà. Donc, ça, c'est grâce à l'anglais et grâce, grâce… à ton expérience,
1: finalement, aux États-Unis.
0: Tout quoi? à fait. À mon expérience où euh, euh, tu as un objectif et tu vas le chercher. Et après, je suis quelqu'un, j'avoue, j'apprends vite, je m'adapte vite. Et voilà, quoi, je voulais vraiment faire quelque chose de, de ma vie. Donc ça, ça a été ma première expérience. J'ai fait quatre ans là-bas et après, je me suis plus arrêté. Après, j'ai vu qu'il y avait un plafond de verre où oui. je pouvais plus aller plus haut dans le management. On m'a débauché pour aller travailler à la BNP Paribas. C'est là que j'ai commencé justement à rentrer vraiment dans le pur et dur de l'informatique, donc je vais vous passer les détails, mais il y a une, euh, une anecdote qui est très marrante, c'est quand j'ai passé l'entretien, mm -hmm. euh, parce que là, c'était vraiment de l'informatique pure et dure, hein, et c'est du binaire, donc normalement, tu ne peux pas inventer quelque chose quand tu passes un entretien, là, ce n'est pas du marketing, voilà, mm -hmm. et donc, moi, j'étais un consultant, donc je suis parti avec mes deux managers de, de ma boîte, de consulting, il euh, faut savoir que dans l'informatique bancaire, 90% des gens qui travaillent là-dedans sont des consultants, hein, ils ne sont pas internes à la banque. Mmh, euh, et donc, j'étais faire l'entretien avec mes deux managers et il y avait en face de moi deux personnes internes de la banque, de BNP. Mon CV, euh, donc les consultants, ils avaient bien maquillé ça pour que ça fasse beau, le gars il connaît, ok Et donc… Ils ne voulaient même pas me laisser parler. Ils ont dit « Ah, mais c'est super, le, le CV est parfait, c'est exactement ce qu'on cherchait. » En plus, c'était une création de poste, c'est-à-dire que j'allais arriver ah oui, et créer des procédures. Ce n'est même pas que quelqu'un allait euh, me former, me dire « Non, non, il y avait chaise vide. Et donc, euh, je me suis quand même présenté. J'ai parlé de mon expérience, bien entendu, à la Société Générale et euh, mon expérience américaine, juste pour dire que je suis bilingue et que je m'adapte, etc. Et euh, à la fin, voilà ce qui s'est passé. Euh, J'allais partir, tout allait, tout allait bien. Et euh, la personne de la BNP m'a dit « Attendez un instant ». Il a feuilleté encore euh, mes trois pages de CV. Je ne sais pas comment ils ont bourré ça. Et ils ont dit « "Mais Écoutez, monsieur, par contre, je ne vois aucune certification ou diplôme euh, informatique. Euh, nous, on a besoin de quelqu'un d'opérationnel tout de suite. Est-ce que ça va poser un problème ?» Je dis « Non ». Donc, euh, vraiment droit dans mes bottes. Oui. Et, le, et, le, et la personne, elle me dit « Ok ». Donc, euh, je vais vous poser une question. <rire>
1: ah,
0: okay. Je vais vous poser une question technique. Une question technique. Et là, euh, c'est la sensation d'être euh, euh, un voleur qui a volé <rire> dans un supermarché, qui s'apprête à sortir et il y a le vigile qui vous appelle. Et là, vous vous de demandez, OK, voilà. <rire> est-ce que je cours ou est-ce que je reste Je m'avoue vaincu. J'étais vraiment dans une situation comme ça. Et la personne me pose la question, une question ultra technique d'informatique. Hein. Et je m'en rappellerai toujours. Hein. Il m'a posé la question, il m'a dit, euh, si je vous parle de l'ordonnanceur euh, NSM 3.1, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire Et oh. là, il y a mes managers qui me regardent tout sourire, euh, sourire le... jaune. Oui, mais ils me regardent en, en, en pensant, tu as intérêt à bien répondre ou en tout cas, il ne faut pas rater le truc. Quoi. Et euh, dans ces situations, la première chose... Euh, qu'il faut faire. Hein. Mm -hmm. Quand vous pose une question, vous ne savez pas quoi répondre, vous devez gagner du temps. Donc, vous reposez, vous reposez la question. Alors, l'ordonnanceur NSM 3.1, mais sans, avec une tête, genre, vous savez, c'est juste que vous allez chercher l'information. Et là, il faut aller très vite. C'est-à-dire que j'ai fait marcher mon, mon cerveau et je me suis dit, OK, il me parle forcément d'un outil informatique. Oui. Je ne peux pas inventer, mais je peux répondre. est ce que j'ai répondu, j'ai dit... NSM 3.1, écoutez, je vois ce que c'est, mais on n'utilisait pas cet outil à la, à la Société Générale. À peine j'ai dit ça, il a répliqué, « Ah oui, 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 effectivement, à la Société Générale, vous utilisez plutôt ça, ça, ça. » Et donc, à la fin, j'ai réussi à répondre sans répondre, juste en disant que je ne connais pas euh, ce modèle d'outil, mais parce que nous, on utilisait un autre à la Société Générale, sans savoir de quoi on parlait. On parlait. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et donc, j'ai joué vraiment une carte de poker et à la fin, j'ai été pris. Il n'a pas pris insisté par... Non, il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté. Mm -hmm. Je lui ai juste dit que, euh, à la Société Générale, parce que j'avais un air comme si je le savais. Vous voyez
1: <rire> trop, euh... je, tu étais trop de
0: toi. L'assurance est importante. Moi, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit non, non, je ne connais pas cet outil. Euh, euh, parce que nous, on utilise un autre à la société générale, point très. Et comme, voilà, il a fait sortir sa science, et maintenant, en me répondant, il m'a dit exactement qu'est-ce que c'était, ah, tu vois. Okay. Et donc, c'est comme ça, j'ai été pris, et là, j'ai fait quatre ans, pareil, personne ne parle anglais, donc ils m'ont mis euh, sur le pôle euh, Moyen-Orient, j'ai eu à faire des voyages euh, au Bahreïn,
1: à, à wow. présenter... Euh,
0: et tout ça parce que je parlais anglais
1: ton rêve américain en fait tu l'as vécu en France
0: en gros oui en tout cas ça m'a beaucoup servi hein. franchement c'était euh, le rêve français
1: beaucoup... pour, pour toi je, je pense pas que tu, tu envisageais ça quand tu rentrais pas forcément pas dans pas ce sens là
0: pas du tout par contre c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi après je suis rentré là dedans euh, c'est juste pour dire qu'à la fin c'est pas quelque chose qui me plaisait euh, mmh. Mais l'informatique bancaire, euh, ça gagne bien et il n'y a jamais de chômage. Au contraire, ah. euh, vous voyez, euh, en dix ans, j'ai changé, donc euh, Société Générale d'abord, ensuite BNP Paribas. Quand j'ai terminé, je suis passé à Crédit Agricole, euh, LCL. Vous voyez. Et à chaque fois, mon salaire augmentait. J'avais même plusieurs choix euh, là-dedans. Donc, c'est pour ça, mais mmh. ce n'était pas du tout une passion. C'était vraiment un job alimentaire. Je gagnais très bien ma vie et il n'y avait pas de problème de chômage. Euh, mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses quand j'ai commencé la chefferie de projet en termes euh, de structuration, en termes d'organisation, en termes d'outils de surveillance, euh, de tableau de bord. J'ai vraiment beaucoup, euh, beaucoup appris quand même.
1: C'était pas lourd d'apprendre comme ça sur le terrain vu que euh, de ce que tu expliques, tu as tout appris comme ça en fait euh, par... Euh par ton audace finalement, parce que rien ne t'arrêtait en fait. Ce n'était
0: pas euh, très long. Bon, C'est difficile, mais on a la chance d'avoir euh, autour de nous des, 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 des ressources. On a Internet. Dès que tu ne connais pas un mot, tu tapes sur Internet. Euh, tu ne connais pas un outil informatique, tu ne connais pas des process, tu ne connais pas quelque chose, tu vas et tu t'abreuves tu, tu de, de, de tout ça. Et après, pareil, tu as des collègues. Alors là, du coup, tu as des vrais informaticiens oui. qui sont là, tu te poses des questions. Après, il faut savoir comment faire. Et moi, c'est vrai que mon boulot, il y avait beaucoup de com' aussi, puisque j'avais un boulot où j'étais entre les financiers et les informaticiens purs et durs. Et moi, mon travail, justement, en tant que chef de projet, c'est de faire aboutir un projet. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas moi le maçon, ce n'est pas moi l'électricien, ce euh, n'est pas moi le plombier. Je prends souvent l'image d'un chef de projet qui va vous construire une maison à vous, euh, cliente, le client, il vous dit, voilà, moi, je veux cette maison qui mmh. devrait être réalisée en tant de temps, avec tant d'argent, avec telle spécificité. Et vous, vous faites tourner la machine avec toutes les personnes qui vont travailler pour construire réellement cette maison. Vous voyez Donc, vous n'avez vous avez pas besoin d'être plombier ou d'être maçon. Vous devez connaître le fonctionnement, par exemple, dans mon cas d'un système informatique, évidemment, mais ça, ça prend. Mais après... Oui, il faut avoir une capacité de s'adapter, une capacité d'apprendre rapidement, de s'adapter. J'ai eu beaucoup de fois où vous êtes en réunion live comme ça et vous ne savez même pas de quoi on parle ou quoi, mais vous devez avoir la tchatch. voilà, vous devez avoir la tchatch. et à la fin, vous reposez sur des réelles expertises et à la fin, quand moi, je suis parti de la BNP, tout le monde était content. J'ai réalisé les choses comme je devais le faire. Et c'est ça le plus important. Et comme je l'ai dit, hier, je suis intervenu euh, dans un live euh, justement à Ouagadougou dans une école d'ingénieurs. Ah, avec... dans mon pays. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et euh, je leur ai expliqué que c'est la débrouille. Euh, il faut se débrouiller, il faut aller chercher la formation par rapport à son objectif. Donc, vous voulez travailler vous voulez gagner de l'argent, vous voulez quoi, 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 allez-y, ne soyez pas timide, faites ce que vous allez à faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis et malheureusement dans les systèmes francophones et ça, c'est encore aussi, euh, on va dire, un héritage de la colonisation. On est toujours dans l'assistanat, dans l'attente euh, et c'est pour ça que quelquefois, on est en retard sur les pays euh, anglophones euh, en Afrique qui sont vraiment plus dans le, dans le mode anglo-saxon ou OK, tu vas te débrouiller, tu... Voilà, ce qu'on appelle hustling, la débrouille, quoi. Voilà. Oui,
1: oui, tout à fait. Et c'est assez édifiant quand même ton exemple pour le système français parce qu'on t'aurait... Euh empêcher d'avoir ces postes parce que tu n'aurais pas fait de formation euh, en informatique. En fait, tu n'aurais pas eu toute cette expérience et tu n'aurais pas apporté tout ce que tu as apporté aux entreprises où tu es passé. Donc vraiment, euh, moi, je pense que c'est vraiment un exemple que devrait prendre enfin euh, le système français en général. Ce hein. c'est pas, pas que je critique spécialement, mais voilà, moi, je suis dans le système depuis des années. Je, je vois comment ça fonctionne. Même en interne aujourd'hui, euh, c'est devenu de plus en plus difficile d'évoluer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des personnes qui font les formations. Euh, mmh. euh, voilà, ils ont fait des études, c'est normal qu'ils aient du boulot, mais voilà, il y a des personnes quand même qui, qui sortent du lot, qui méritent euh, quand même qu'on leur donne, euh, qu'on leur accorde leur chance. Et ça, euh, voilà, c'est assez, euh, <rire> assez intéressant à ce comme, euh, comme parcours en tout cas. Et donc, euh, successful euh, euh, dans ton boulot, dans ton travail, euh, qu'est-ce qui te pousse à rentrer au pays et à créer euh, ta start-up et surtout, qu'est-ce qui te pousse à créer euh, un bouillon euh, 100% naturel
0: bon, Déjà, moi, euh, mon objectif au long terme, c'était de rentrer au pays. Euh, la France, le retour en France, n'était qu'un un retour intermédiaire. Et moi, je voulais rentrer au pays et avoir un projet de création de richesse. Je voulais pas juste faire du business, euh, importer des portables, des ordinateurs, des voitures et les revendre. Je voulais créer quelque chose à partir de ce qu'on a, à partir de nos ressources. Voilà, donc ça, c'était important, mais je n'avais aucune idée de dans quoi j'allais faire ce, ce projet. Surtout que, voilà, si tu vois mon, mon, mon parcours, je n'ai aucune expertise dans rien du tout. Je suis pointu dans rien. Je m'adapte, je vais à droite, à gauche. Mais voilà, je n'allais pas venir euh, au Togo pour faire de l'informatique, euh, de la finance, euh, de la restauration. Non, non, pas du tout. Mais tu Donc, aurais euh, pu, hein J'aurais pu, mais bon, euh, voilà. Ça, c'est le deuxième point. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'informatique euh, bancaire, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Quand on fait ça derrière les écrans... Euh, on vit dans une bulle, on voit des, en plus dans la banque, voilà, on voit des millions, des milliards transférés à droite, à gauche, dans une tour, euh, à la Défense ou ailleurs, voilà. Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu as fait Tu, tu n'as rien fait en fait, tu n'as rien fait, tu as travaillé pour je ne sais pas qui, mais tu n'as rien fait. Euh, donc, euh, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, euh, je ne vais pas cracher dessus, c'était une bonne expérience, j'ai beaucoup appris, mais ça ne pouvait jamais être mon objectif de vie, bien que je gagnais bien ma vie, donc je ne savais pas, je savais seulement que je voulais rentrer au pays pour faire quoi, je ne sais pas, il y a eu plein d'idées qui se sont passées derrière la tête, bon voilà, et jusqu'au jour où euh, j'ai croisé sur Facebook une publication qui s'appelait « Les dangers du cube magique », voilà. Donc, comme tout le monde, hein, moi, je consommais le cube, euh, cube magie, euh, de manière automatique, systématique, euh, sans me poser des questions. Je n'ai jamais regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai lu cette publication et c'était vraiment euh, édifiant. C'était vraiment... Euh, c'était choquant. Et j'ai lu ça, je dis dit wow, « Waouh La composition des cubes, c'est fait avec ça, ça, ça. Euh, les conséquences peuvent être ça, ça, ça. » Et euh, bon, du coup, ça m'a intrigué. J'ai continué à faire les recherches sur le net et... Euh, tout revenait au même, c'est-à-dire que c'était bon, pas comme magie, hein, tous les autres, des bouillons euh, fabriqués euh, à base de produits chimiques et synthétiques, sans aucune valeur nutritionnelle, euh, avec une énorme quantité euh, de sel et euh, d'autres produits chimiques, avec rien de euh, d'organique à l'intérieur. Et c'était des produits qui étaient fabriqués par des entreprises non africaine à 80%. Et je me suis posé la question, je dis mais je ne comprends pas quelque chose. Euh, en Afrique, euh, ces bouillons-là sont pratiquement dans l'ADN de nos cuisines. Au Togo, au Burkina, et encore pire, au Mali, au Sénégal et on peut le retrouver aussi en Afrique centrale, dans toute l'Afrique francophone et même anglophone, au Nigeria, au Ghana, aussi partout. Et c'est un élément incontournable. C'est comme du sel et du poivre, je ne sais pas. Euh, les gens ne peuvent même pas plus préparer sans, que ce soit les privés ou les restaurants. Et je me suis dit, mais euh, je ne comprends pas. Au Togo, par exemple, on a tout qui pousse. On a toutes les épices du monde qui poussent. Euh, ces épices-là, même qu'on vend à vil prix, euh, les Chinois viennent chercher nos gingembres, euh, les Indiens viennent chercher notre muscade, notre poivre, euh, mais nous on ne l'utilise pas et euh, on, on utilise un produit chimique qui a été fabriqué donc, dans un laboratoire quelque part il y a 50 ans ou 100 ans, que ceux qui fabriquent ne consomment pas eux-mêmes. Et donc là, il faut se poser la question, quelqu'un qui fabrique, quelque chose, qui vend quelque chose, mais qui ne le consomme pas lui-même, il y a forcément un problème. Euh, ouais, il y a forcément... Se des
1: questions.
0: Oui, il y a, il y a forcément un problème. Et je me suis dit, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en ayant quand même des doutes Parce que tu as l'impression d'avoir inventé l'eau chaude. Tu te dis, mais attends, il y a au moins une centaine de, de, de marques de cubes, pourquoi il n'y en a pas un seul qui est naturel et africain Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas. Donc là, il faut aller sur le terrain, et il faut voir. Je prends des vacances, je vais à Lomé avec une, une connaissance qui s'y connaît en épices. Euh, on a écumé les marchés, on a rassemblé toutes les épices qu'on pouvait prendre et on a essayé de voir, est-ce qu'on peut déjà faire quelque chose Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, j'ai fait plusieurs voyages et pendant ce temps-là, j'étais en train de rédiger mon plan d'affaires en faisant ces voyages. Est-ce que c'est un projet qui peut être viable, qui peut être rentable qui peut être faisable, qui peut être même qui est souhaitable. Est-ce qu'il y a aussi un besoin de l'autre côté Parce que quelquefois, on est dans sa petite bulle, on pense avoir <rire> inventé un super truc. Le
1: Parisien truc. qui débarque.
0: Oui. Tout à fait, tout à fait. Et à la fin, on, on se prend un mur parce que non, il y a que toi euh, qui, qui a envie de ça. Donc, si les gens ont envie de manger des bouillons chimiques, euh, tu vas pas les forcer. Donc, euh, voilà, c'est comme faire une, une bière sans alcool et, et essayer de la vendre au Cameroun ou au Congo, disais-moi. Au Burkina. <rire> au Burkina. Euh, on va te dire, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte <rire> Donc, c'est venu comme ça, grâce à une publication, et c'est là que j'ai commencé à faire, jusqu'à temps que j'ai été convaincu que ça peut marcher. Et là, donc, j'ai démissionné, en septembre 2016, j'ai démissionné. Et le, mon plan de financement, donc c'était l'argent que j'ai pu récupérer euh, et j'ai fait un prêt. J'ai fait un prêt.
1: Personnel, tu n'as pas fait de levée de fonds euh, Tu n'as pas eu recours non. à des investisseurs ah, Non, okay. non. D'accord.
0: Euh, je ne sais pas. Je n'ai jamais été euh, séduit par ce mode de financement. Je ne sais pas. J'ai toujours pensé que ça, c'était pour la fintech et pas forcément pour l'agroalimentaire. Et puis, euh, je n'aime pas demander. Je n'aime pas demander, euh, voilà, j'ai un projet, est-ce que tu as de l'argent pour faire mon projet Je n'aime pas ça. Pour moi, mm -hmm. au moins, je devais démarrer avec, entre guillemets, mon propre argent. Même si c'est un prêt, c'est quand même oui. mon argent puisque je le rembourse. Et une fois que j'allais avoir démarré, peut-être après, on pourra parler de ça. Mais pour moi, il fallait que je le démarre, que je le matérialise avant. Donc, pour moi, non, c'est mon projet, c'est mon bébé. Je prends le risque seul et je prends mon argent. Donc, oui. j'ai fait un prêt. J'ai fait un, <rire> un prêt CTLM, <rire> Ah oui, carrément. <rire> même pas, même pas Donc, la banque. Euh, non, je peux pas faire un prêt. Alors, premièrement, tu démissionnes. Donc, euh, faire un prêt quand tu démissionnes, c'est pas Juste avant possible.
1: de démissionner, tu sais, euh, le plan… On ne euh... peut
0: pas. On ne peut pas faire un prêt en France pour un projet en Afrique. Non, euh, non, c'est vrai. Et euh, emprunter en Afrique alors qu'on est en France, ce n'est pas possible aussi. Donc il faut trouver vrai. des Moi j'ai pris mon mon prêt, c'était euh, aménagement de maison je sais pas quoi et puis <rire> et puis c'est terminé, Basta, quoi. Voilà. Donc, je fait. Alors
1: c'était quoi tes sentiments quand tu faisais tout ça Est-ce que est-ce que euh, tu avais quand même de gros doutes ou est-ce que tu te disais ben bah, là je crois vraiment mon projet et voilà advienne que Pourra, voilà je je me lance. Euh, c'était quoi Tu t'es partagé entre quel type de sentiment à ce moment-là
0: Non, À ce moment-là, j'étais super excité. Euh, franchement, j'étais passionné. J'y croyais toujours comme faire. C'est-à-dire qu'on a un business plan qui est là, bien rédigé, bien propre, avec des tableaux, etc., euh, des graphiques, des ceci. Tu commences à faire ton logo. Tu commences à… Tu vois, c est, c est, c est... là, c'est genre l'échographie euh, avant oui. que le bébé naisse. Donc, tu commences à voir les premières images. Euh, le temps se rapproche et tout. Et... Tu ne penses pas aux, aux problématiques ou bien même chaque problématique c'est excitant, tu, tu vas le résoudre, etc. Et, euh, et donc là, non, j'étais super motivé, j'y croyais dur comme fer, parce que à ce moment-là vous, vous avez encore l'argent du prêt, donc il y a <rire> l'argent dans la main, il y a l'argent dans le compte, etc. Il et n'y a, a pas de problématique. Oui. Donc euh, à ce moment-là, non, j'étais encore bien, bien chaud au moment où j'ai démissionné. Et avant d'aller au Togo, je, je suis parti en Chine. Euh, pour, après avoir sourcé, évidemment, pour aller acheter des machines euh, d'emballage et des supports, euh, des supports marketing. Et, euh, et puis voilà, voilà. Et avant de, de, de rentrer après en novembre au euh, Togo. C'est une sacrée organisation.
1: Déjà, euh, euh, tu as parlé de, tu as fait des essais, des, des tests et tout. Alors. Tu dis, tu t'y connaissais pas spécialement. Euh, est-ce que tu as eu non. recours à des professionnels dans le domaine Comment ça s'est passé sur place Ou est-ce que euh, tu tout. as fait à, à la débrouille américaine
0: euh, Voilà, tu as. À la Exactement. <rire> comme l'informatique, j'y connaissais rien et j'ai fait dix ans de carrière là-dedans. C'est exactement ça. C'est-à-dire wow. que faut aller à l'audace. Et Bravo. tu te dis. Si eux le font, pourquoi moi Je suis pas plus bête. Et encore une fois, on s'appuie sur des ressources parce qu'on fait pas n'importe quoi non plus. Donc mm -hmm. on s'appuie sur des ressources. C'est des des heures, des jours, des nuits de recherche sur Internet par rapport au bouillon, à la fabrication des bouillons, donc à regarder ce que fait bien évidemment la concurrence. Mais après sur les épices, les vertus des épices, la disponibilité des épices, le prix des épices. Le, il y, y a beaucoup de choses. Et après. Pareil, s'appuyer sur des ressources humaines. Donc, la personne qui, qui m'a expliqué, voilà, et, euh, le, le, par exemple, le Soumala. Le Soumala, oui. voilà, qui est dans Afrique Cube, moi, je ne le connaissais pas trop puisque euh, au Togo, je viens du sud du Togo et on utilise plutôt pour les assaisonnements des poissons séchés, des poissons fumés. Et c'est quand on monte un peu vers le nord, donc, il y a l'arbre de Nere qui pousse plutôt dans les, dans les régions des savanes euh, sahéliennes. Et donc, les populations du nord Togo, elles, elles consomment énormément euh, le soumbala. Moi, je ne le connaissais pas. pas, pas beaucoup en tout cas. Et donc, c'est avec ça, euh, la dame qui, elle, vient du nord, euh, elle m'a appris comment ça se fait. Donc, j'ai vraiment découvert des épices. Euh, et voilà, donc ça, c'est les ressources humaines. Elle t'explique comment ça se fait, euh, les bienfaits, les vertus, comment on peut l'utiliser, comment on peut le transformer, qui aime, qui n'aime pas, etc. Donc, il y a un travail, encore une fois, c'est « si tu veux, tu peux quoi ». Enfin, je veux dire euh, « si tu veux, tu peux ». Donc non, je n'ai aucune expérience en agronomie, en épices, en je ne sais pas quoi, pas du tout. J'ai eu une idée, j'ai dit « ok, on va proposer une alternative saine, locale et abordable à la population ». Voilà, donc ça sera un bouillon avec les ingrédients de chez nous que tu utilises pour faire ta sauce, une base culinaire et qui est saine, qui est locale avec des, des, des produits qui sont adaptés à nos sauces. Et quand tu regardes les, les ingrédients, je sais ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas oui. E145, ce n'est pas glutamate monosodique. Voilà, moi, j'avais un objectif de business. Et maintenant, comment j'y vais Est-ce que c'est possible d'y aller Comment j'y vais Avec qui j'y vais Avec quels moyens Donc tout ça, et là, c'est mon expérience de chef de projet pour organiser tout ça. Ah,
1: ça sert hein, finalement. Qui oui. m'a aidé,
0: tout à fait. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes hier à l'école il faut arrêter de vouloir sortir de l'école et dire « je suis entrepreneur, euh, j'ai inventé la roue ». Non, 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 va travailler, va faire de l'apprentissage, va faire des stages, ce n'est pas rémunéré, on te fait faire les photocopies, on te fait faire le café du boss, ce n'est pas grave, tu rentres dans l'entreprise, tu vois ce qui se passe, tu vois le système de hiérarchie, tu vois la gestion de stock, tu vois la comptabilité et c'est comme ça que tu apprends, même si ce n'est pas du tout dans ton domaine. Après, quand on te demande de faire des présentations, quand on te demande de faire des spreadsheets, euh, des présentations Excel, mais ça te sert largement. Si oui, tu sors de l'école, tu connais pas l'entreprise, et voilà. Donc moi, ça, bien sûr, en termes organisationnels, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Donc voilà un peu euh, comment j'étais euh, à ce moment-là. Euh, ça fait quatre ans aujourd'hui
1: que Africub est sur le marché. Tout à fait. Et comment euh, tu, tu décrirais en fait euh, l'évolution déjà? Quel a été l'accueil euh, d'un côté euh, des consommateurs
0: et de l'autre des leaders qui étaient sur euh, place, sur le marché Oui, avant d'arriver là-bas, c'était vraiment... D'abord, c'est l'installation, c'est le... mm -hmm. toute la phase projet où, euh, pour quelqu'un qui est de la diaspora, qui a, on va dire, un bon boulot, et là, tu quittes et tu dis que tu vas faire un cube euh, togolais. Euh, tes parents, déjà... Bah, parce que, déjà... Il me connaissait. Je suis pas académique et Dieu par seul, quel miracle, je suis arrivé à avoir un très bon boulot de cadre informatique dans des grandes banques. Donc, alléluia. Et maintenant, je quitte pour dire que je vais au pays pour faire un bouillon de cuisine. Donc, il faut vraiment croire en ce qu'on fait. Parce qu'à la fin, surtout pour des projets un peu innovants, comme le mien, c'est... C'est chaud. Et l'accueil même qu'on a à l'arrivée, quand on arrive et on explique le projet aux membres de sa famille, au pays, aux amis, les gens te regardent, mais en se disant, oh, laisse-le celui-là, là il vient de France, il va faire ça. On les connaît. Laisse-le. Oh, laisse-le. Et puis, il va repartir avec ses clics et dans quelques mois. Tu vois, euh, c'est comme toi et, et Kadhi, si demain tu démissionnes, tu dis à tes parents « Ok, hein, Coca Burkina ». Ah, c'est bien. Euh, tu vois. Non, mais
1: c'est un bon exemple parce que juste, oui. euh, bon, là, je, je vais faire une petite parenthèse, c'est que c'est pareil, moi, euh, j'ai plus fait des émissions télé et tout. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, ce qui marche vraiment, c'est le visuel, c'est la vidéo, c'est le live et tout. Et pareil, quand je suis venue, je dis, ben bah, là, j'ai envie de faire des podcasts. C'est quoi les podcasts euh, Pourquoi podcasts <rire> <rire> Qui va écouter les podcasts voilà, c'est en, en plein essor aux États-Unis, euh, ici en France, mais pas encore en Afrique. Donc, forcément, j'ai eu ce retour là aussi. On n'a pas forcément l'adhésion de nos proches ou des personnes
0: qu'on connaît, mais... Tout à fait. Et, mais c'est bien parce que ça, ça forme la résilience, c'est un challenge. Moi, j'aime les challenges. Je dis, OK, il n'y a pas de problème, il faut regarder seulement. Et donc, je suis arrivé là-bas, j'ai récupéré la maison familiale, donc la maison de, de ma grand-mère. Et je pense que vraiment, ça, ça m'a ça aidé. J'ai ressenti son énergie. Et euh, donc, J'ai pris la maison de la grand-mère et puis on a commencé à s'installer, comme je disais tout à l'heure, euh, à peaufiner les stratégies de commercialisation, de comment on va distribuer le produit, comment on va le marketer, tout, tout de l'administratif, euh, donc les certifications euh, sanitaires, commerciales, le recrutement des ouvrières, des commerciaux. Et tout ça. Donc, c'était en mode projet, en mode euh, start-up, vraiment. C'était une très belle expérience. Mais pendant ce temps-là, ça fait presque un an où vous ne gagnez rien et mmh. vous dépensez dans des loyers, euh, dans de l'argent. Il y a les et machines. salaires Voilà, l'investissement, les machines, les, les, les supports marketing que vous avez achetés, les parasols, les tabliers, les t-shirts, toute la matière première que vous devez acheter pour, pour faire le produit. Etc. Et vous dites, euh, bon, vite fait, ça va sortir. Donc, jusqu'au mois euh, d'août 2017, le produit est sorti officiellement euh, à la foire. On a une foire qui s'appelle Foire Made in Togo. C'est un peu comme le Siao euh, le au Burkina. Donc, c'est mm -hmm. une foire dédiée euh, aux produits locaux. Et donc, AfriCube est sorti euh, à ce moment-là, tout beau, tout propre. Et donc, là, c'est vrai que euh, c'était intéressant de voir l'avis des, des consommateurs. D'abord, par rapport au packaging. Euh, quand ils voyaient le packaging, ils, ils pensaient… Euh, on n'est pas habitué à ce format-là au Togo. C'est un format qui… De, le format du stick, euh, c'est un format qui est beaucoup utilisé au Sénégal, au Mali, et mm -hmm. au Burkina aussi. Oui. Euh, mais au Togo, on est toujours dans les cubes. Et euh, ça, euh, pour eux, c'est du Nescafé. Donc, beaucoup de gens venaient vers le stand. Ah, c'est le nouveau Nescafé, c'est du Nescafé, c'est du sucre, c'est un bonbon. Les enfants, ils voulaient, puis mettre dans la bouche et tout. Et euh, c'était intéressant parce que bon, ça développe aussi la curiosité. Les gens viennent vers, vers le stand. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une attente. D'abord, un, les gens ils ne croyaient pas que c'est naturel parce que c'est emballé de manière, on va dire, industrielle. Euh, donc, à chaque fois, il fallait ouvrir, les faire goûter et tout, pour qu'ils sentent le soumbala, l'oignon, le gingembre, etc. Euh, et il y avait une attente. Ah, enfin, bouillon sans glutamate. Ah, voilà. Et donc, on a eu une très bonne réception, surtout qu'on le vendait au même prix que les autres. Hein. C'est 25 francs CFA. Donc, c'est exactement le même prix que tous les autres bouillons chimiques. Donc, on a eu une bonne réception. Au début euh, et les choses se sont se sont très bien passées et tout le monde nous a félicités pour l'initiative euh, pour l'innovation etc., etc
1: beaucoup de presse
0: beaucoup de presse télé euh... ouais non non pas trop pas spécialement Alors, il la, non il y avait la presse euh, disons euh, pour la foire Alors, on a fait une campagne hein, on a fait une campagne mais l'année suivante on a mmh. fait une campagne publicitaire dans tout le pays avec une caravane, etc. On a fait des, des pubs radio. Il y a eu des reportages qui ont été faits oui. sur nous. Des ministres même qui sont venus dans, dans la fameuse maison là. Mais, mais c'est tout. C'est tout. Euh, vous voyez, le cube, ce n'est pas quelque chose qui est glamour. Hein et de deux, ce n'est pas comme si j'ai construit euh, une énorme usine avec un budget de 1 milliard de francs CFA et euh, le premier ministre qui va venir inaugurer et patati patata. Euh, non, ça, c'était un petit atelier de production, une petite start-up dans une maison familiale. Euh, donc non, euh, on s'est débrouillé avec nos propres moyens et mmh. on l'a monté, monté, monté comme ça. Donc voilà un peu comment ça s'est passé euh, à mon arrivée au Togo.
1: C'est une belle, une belle aventure, une belle expérience. Des personnes rêvent de, de sauter le pas, de rentrer avec un ouais. projet. Toi, tu l'as fait et euh, ouais. à ce stade-là, euh, est-ce que tu peux nous donner des recettes pour nous, pour moi, pour des personnes qui écoutent le podcast, qui ont envie de vivre ce que tu as vécu
0: Il n'y bon, a, a pas de recette. Hein. Franchement, il n'y a pas de recette. C'est vraiment les phrases bêtes où tu dis, oh oui, euh, tu as un rêve, crois en ton rêve, va jusqu'au bout et tout ça. <rire> Mais toi, tu l'as fait. La on le dit
1: souvent oui. comme ça. Mais toi, tu oui.
0: l'as fait, tu l'as vécu. Tout à fait. Je le vis encore aujourd'hui. Euh, oui. La seule chose, c'est qu'il faut quand même être préparé. On peut pas juste arrêter. Euh, moi, je me suis préparé. J'ai pas sauté le pas dès que j'ai eu l'idée. Franchement, euh, je suis rentré donc au pays fin 2016. Il y a eu bien deux ans à partir du moment où j'ai vu cette fameuse publication et le moment où je suis rentré. Donc euh, oui, au moins au moins deux ans où j'ai fait donc euh, justement mon, mon plan d'affaires, où je suis allé trois, quatre fois au pays voir la réalité. Parce que c'est souvent ça. On en parlait tout à l'heure. Euh, à la fin, on peut être... Euh, euh, Africain comme on veut, on peut être panafricaniste, on peut être militant. À la fin, lorsqu'on a vécu en France, aux États-Unis, euh, on va toujours arriver au pays et voir les choses derrière un prisme occidental. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et donc, il faut vraiment garder les pieds sur terre et euh, être vraiment préparé et être sûr que ce qu'on veut faire est adapté est adapté euh, à la région où on veut s'implanter. Voilà. Et il y a des choses immuables ici qu'on ne peut pas bousculer. Ou si on veut le bousculer, il faut prendre un certain, un certain chemin. Il faut être préparé financièrement, euh, socialement. Les codes euh, aussi. Tu n'as pas eu du
1: mal. Tu disais que tu faisais des va-et-vient et tout. Mmh. Mais il n'empêche que quand on vient s'installer, quand on veut travailler, quand on veut monter une start-up, euh, on peut être confronté peut-être à, peut à des, des réalités sociales qu'on n'a pas forcément eu le temps d'avoir ou de voir.
0: Tout à fait. Bon, dans mon cas, je n'en ai pas trop eu dans le cas du, du bouillon de cuisine. La problématique, c'était plutôt que c'est un peu comme la cigarette hein, ou l'alcool. Donc, les gens sont habitués à quelque chose depuis des dizaines, voire une centaine d'années. Euh, maman fait ça, euh, utilise le cube, grand-mère, tout le monde utilise le cube. Et toi, tu viens avec autre chose et tu dis que ça, c'est mieux, etc. Qu'ils en aient conscience ou pas, c'est très, très difficile de faire bouger ces lignes. Il y a un travail vraiment euh, d'information, de sensibilisation. Et c'est vraiment, tu gagnes un client, un client. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les gens, tout le monde a un portable, tout le monde a les réseaux sociaux, tout le monde est connecté. Et ils voient très rapidement maintenant euh, les méfaits des cubes sur l'organisme. Donc, ils peuvent aller sur Internet, il y a plein de publications qui se partagent sur WhatsApp, sur les dangers des cubes, etc. Euh, et donc, là où il y a 20 ans, on ne pouvait pas chercher l'information, là, c'est-à-dire que c'est les, les agroalimentaires qui nous donnaient l'information de leurs produits, là, on peut aller chercher. Et je pense qu'il y a une génération maintenant euh, africaine, jeune, qui est militante, qui est consciente, qui veut bouger les lignes et qui veut faire leur propre choix. Et donc, c'est à nous aussi euh, d'aller euh, dans ce sens. Donc non, je n'ai pas eu de, de problème en termes de... De code. Euh, juste l'anecdote, c'est que, bon, les auditeurs ne me voient pas, mais je ressens plutôt <rire> un blanc euh, plutôt qu'un togolais. Et donc, euh, à chaque fois, on pense que c'est un blanc qui Afrique Cube ou un Libanais, ou un Indien. Oui, ouais, bon, que. J'ai eu beaucoup de choses. Euh, c'est juste mon nom et mon prénom qui me sauvent. Hein. Quelqu'un qui est togolais, il s'appelle Haïté Ajavon, il va savoir tout de suite que je suis togolais. Mm -hmm. euh, mais sinon, et c'est pour ça que, même dans ma stratégie, même quand vous pensez, hein, euh, euh, dans votre business plan, euh, je devais rester en retrait. Je ne devais pas apparaître à la télé, non seulement parce que je ne représentais pas du tout mon produit ou les valeurs même que je voulais incarner par rapport au produit, hein, pour nous, par nous, on fait les choses nous-mêmes euh, et surtout quelqu'un en plus qui n'a pas grandi euh, au Togo. Donc, le but, ce n'était pas que je me fasse le porte-parole d'Africube. Quand on m'interviewe comme là, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, à la, à la fin, je suis ce que je suis. Euh, oui. Mais c'est que je ne représente pas le produit. Et donc, on allait dans les villages ou ailleurs. Et je me rappelle qu'en euh, langue, il euh, y a des dames qui disent Ah, mais c'est quand même incroyable, les blancs là, même, ils viennent, ils viennent au pays, ils nous vendent le soumala. Ah, j'ai dit, madame. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai, le métissage en Afrique, c'est pas le même que le métissage en France. En France, par exemple, euh, voilà, tu seras dans la catégorie noire et en Afrique, tu seras dans la catégorie blanche. Donc, forcément, euh, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce détail-là.
0: Hein. Donc, du coup, euh, tu as Après, eu à te justifier ou. Je me justifie à chaque fois. Euh, je peux parler pendant une heure à une personne qui n'a aucune idée. Donc, elle me parle hein, euh, en tant que DG d'AfriCube. De, de donc, je vais lui parler de produits locaux, de pour nous, par nous, on fait les choses par nous-mêmes, euh, vive le Togo, tout, tout ça. Et à la fin, mais elle, elle pense que je suis blanc. Et à la fin, euh, j'ai dit, mais non, je suis togolais. Ah bon Ah, je croyais que vous étiez ceci. Et, et donc, bon, donc, souvent, oui, je dois me justifier pour dire non, je suis togolais, je suis togolais, je suis togolais, voilà, voilà. Donc, euh, bon, après, voilà, je, je comprends, il n'y a pas de souci, c'est juste anecdotique. Euh, ça ne semble effectivement... pas te poser de
1: problème. Hein. Ça te... Toi, ça ne te...
0: Ça te pose pas de non. problème. Je connais
1: des personnes qui, euh, qui le vivent mal, en fait. Donc, euh, toi, ça a l'air d'aller. De...
0: On ne peut pas le vivre mal. On ne peut pas le vivre mal, euh, oui. Parce qu'ici, à la fin, c'est une différence, euh, je ne vais pas dire positive, mais ça ne va pas me bloquer quelque part. Mm -hmm. oui. le, ma couleur de peau, euh, mon aspect, mon look. OK, on va pouvoir penser, voilà, comme la dame, elle n'était pas contente parce qu'elle dit « voilà, il y a le blanc, il vient nous vendre le Sumbala euh, au Togo ». Donc, elle n'est pas contente. Oui. Mais à la fin, bon, on ne va pas me boycotter parce que j'ai la peau claire ou euh, parce que je suis métisse ou quoi. Au contraire, en France, ça aurait été un blocage. Ça aurait été un blocage parce que la différence crée le blocage en France. Donc, euh, si j'avais voulu, je ne sais pas. Euh, je pense que vous avez reçu justement euh, Monsieur Diallo là, qui fait le champagne. Oui. Euh, voilà. Donc, est-ce que lui, donc je ne sais pas, peut-être sa cible, c'est notre communauté, mais est-ce que le gars, il va aller euh, en Champagne-Ardennes euh, pour présenter euh, son champagne Ils vont le, le mettre sur le côté. Donc voilà, sa cible, il sait exactement quelle cible. C'est pour ça que je dis que ici, oui, c'est la différence. Je l'accepte, il n'y a pas de problème, et, euh, mais on ne me rejette pas. Je ne suis pas mis à l'écart, je ne suis pas bloqué. Au contraire, euh, à la fin, euh, c'est vraiment anecdotique.
1: D'accord. Et euh, je t'avais posé la question euh, tout à l'heure, euh, quel a été l'accueil de la concurrence Est-ce que tu as eu euh, affaire à la concurrence euh, directement voilà.
0: La concurrence, d'ailleurs, ils ne nous voient pas. On est trop petits, vous savez. <rire> C'est des... Euh, des mastodontes. Oui. Euh, C'est des volumes extraordinaires. Euh, J'ai les chiffres seulement de 2016. En 2016, Nestlé, Magie, vendait 100 millions de cubes par jour. Oh, wow. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et on va dire qu'ils représentent 65% du marché. Ce qui veut dire qu'ils se vendaient à peu près 160 millions de cubes par jour en 2016. Donc, on va dire, allez, si on dit 200 millions par jour aujourd'hui, voilà, vous vous rendez compte de la quantité astronomique et c'est pour ça que toutes ces compagnies se positionnent parce que crise, pas crise, tout le monde mange de, euh, du cube tous les jours, toutes les populations, etc. Je suis bien trop petit et même s'ils me regardent, mon dossier doit être classé loin, 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 loin. Donc, bah, euh, ils ne te voyaient pas venir, alors, hein, on ne sait jamais. Oui, <rire> ils vont s'adapter. Quel, mais... quel, quel, quelle part de marché tu vises Premièrement, c'est super difficile d'avoir des statistiques en Afrique par rapport à ça. Euh, mmh. Chaque compagnie a ses statistiques. Euh, après, c'est un peu, un peu difficile. Je pense que euh, je vise le 1% euh, dans les 5 ans. Mmh. Euh, euh, 1% dans les pays où je serai implanté. Mais à mon stade, c'est très difficile. Encore une fois, on n'a pas accès à des statistiques. Euh, oui. Vous allez avoir des statistiques d'importation. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un travail que je dois faire. Euh, moi, mon objectif pour l'instant, c'est que, un, tous les Togolais soient au courant qu'il y a une alternative au cube. Donc, on n'est pas beaucoup, hein, entre guillemets, 7 millions et mm demi. -hmm. Donc, tout le monde doit. Après, tu achètes, tu n'achètes pas. au. C'est ton choix. C'est mm -hmm. ton choix. Mais tu dois savoir qu'il y a une alternative qui est naturelle, qui est locale et qui est abordable à 25 francs CFA. Voilà. Et au moins, tu l'as goûté une fois. Donc ça, c'est l'objectif que euh, je veux vraiment atteindre très, très vite. Voilà quoi. Mais sinon, euh, la concurrence, il n'y a, a rien avec la concurrence. Hein, sincèrement, en tout cas, euh, je pense que lorsque les concurrents vont me voir, je serai déjà arrivé à un certain niveau. Mais je m'y prépare euh, de mon côté.
1: D'accord, tu pas eu des, des propositions de mastodonte euh, non, déjà
0: C'est trop, trop tôt. Il faut vraiment que vous soyez vraiment à l'échelle et que vous brassiez vraiment énormément d'argent, que vous ayez déjà des usines bien. Euh, mm -hmm. En fait, ils peuvent vous servir. ils vont attendre vraiment que votre produit soit validé et que ça grignote une part de leur marché. Oui. Tant que vous pouvez faire beaucoup de bruit, on peut en parler dans le cercle des entrepreneurs. Tant que vous n'êtes pas dans les cercles décisionnels, on ne parle pas de vous dans les conseils des ministres, puisque bon voilà, tout est attaché, hein, les, les, les industriels avec la politique et tout ça. On ne va pas vous regarder. Euh, eux, ils ont leur chiffre mensuel, ils vont regarder au Togo, leur chiffre est stable, il n'y a pas de problème. Donc euh, non, non, non. Euh, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas eu de proposition.
1: D'accord. Donc là, on parle de cuisine. Est-ce que tu as des partenariats euh, avec de grands chefs africains euh, Est-ce que euh, tu as eu des partenariats euh, pour euh, présenter le produit euh, déjà Non, non.
0: Je jamais eu de, euh, de, de partenariat avec des chefs euh, cuisiniers africains, des grands chefs. J'ai eu des contacts, hein. J'ai eu des contacts, mais... Euh... C'est particulier, en fait, les chefs. Euh, vous avez deux sortes de chefs. Bon, il y a les oui. faux chefs, on va dire, on va les vrais chefs. Quand je dis faux chef, ça veut dire qu'un chef qui cuisine avec du cube magie. pour moi, n'est pas un chef cuisinier. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, eux, ils ne savent pas cuisiner. Donc, si tu enlèves le cube magie pour mettre des épices, il n'est plus chef et il perd son job. Donc, eux, on ne peut pas travailler avec eux. Oui. Et le vrai chef, entre guillemets, n'utilise pas de condiment déjà fait, déjà préparé. Il va te dire que lui, il fait ses propres mélanges d'épices. Il va faire euh, son bouillon. Voilà, il va faire son propre bouillon, blablabla. Bla 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 bla. Donc, c'est deux extrêmes et, euh, et je les comprends. Je les comprends tous les deux. Donc, de toute façon, ce n'est pas du tout ma cible. Après, il mmh. y, y a des chefs qui, qui sont très attachés à, à travailler justement avec des produits locaux, etc. Donc, un chef peut très bien vouloir nous aider. Pour le marketing, pouvoir, oui. voir Afrique, voilà. Et dire, voilà, je peux être représentant, ambassadeur et gérer, blablabla, bla, bla, euh, et vous faire profiter de ma notoriété pour faire connaître le bouillon et oui, faire des, 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 des vidéos. Au Burkina, je ne sais pas, mais au Sénégal, il euh, y a des blogueurs culinaires. Alors, ce ne sont pas des chefs, mais c'est des blogueurs culinaires mais qui ont encore beaucoup plus d'impact même que des grands chefs. Oui. Euh, et utiliser un produit et des centaines de milliers de vues elle va, elle va utiliser Africube pour faire sa marinade, pour faire son chef. Et, et à la fin, oui, ça, ça peut nous servir en termes marketing. Mais moi, j'ai envie d'un vrai partenariat. Je ne veux pas juste d'un sponsoring. Tu payes la personne, elle utilise oui. ton produit, elle fait semblant, ouais, c'est super génial. Et le lendemain, elle fait la même chose pour euh, Adja ou euh, pour. <rire> Jumbo, ça n'a pas de sens. Je veux quelqu'un qui soit impliqué, qui croit, au produit, qui, oui. qui croit au produit, qui aime vraiment le produit, qui peut même m'aider à l'améliorer ou à faire d'autres gammes, donc qui soit vraiment impliqué. Et là, on a un vrai partenariat. Là, ça, c'est ce qui m'intéresse. Mais le reste, là, ça ne m'intéresse pas.
1: D'accord. Donc là, au début, enfin, on a parlé tout à l'heure du fait que tu, tu as travaillé euh, bah, sans lever des fonds, tu es parti sur des, des économies, sur des prêts personnels. Est-ce que tu envisages, à quatre ans d'expérience, est-ce que tu envisages de faire
0: appel à des investisseurs C'était dans ma stratégie, je fais avec mon argent, je mm -hmm. fais mon produit, je le valide, je prouve qu'il y a un marché, je prouve que j'ai un savoir-faire. Et là, maintenant, je peux chercher l'argent parce que il y a une valeur. Quand c'est un morceau de papier, tu vas chercher l'argent. Le 1% de ta société valait 1 dollar. Là, si mon 1%, quelqu'un veut rentrer, ça ne vaut plus 1 dollar. Donc ça a pris de la valeur. Donc ça, c'était ma stratégie en termes de financement. Maintenant, attention, euh, je n'ai pas été plus loin. Mais mon argent, mes économies, mon prêt, là, ça a vite. Déjà en 2018, donc euh, quelques mois après le lancement, j'étais à sec euh, parce que c'est un produit qui coûte 25 francs CFA, c'est un produit de masse. Et pour gagner dans ce genre de produit, il faut être à l'échelle. Donc, vendre des milliers, des milliers et des milliers. Surtout que j'utilise des produits nobles. Les épices coûtent très cher. Les prix varient selon les saisons. Il y a des spéculations sur les matières premières. C'est oui. terrible. Donc, ça aussi, c'est les trucs dans le plan d'affaires. Voilà, tu, tu n'as pas pensé à ça, etc. Et c'est une bonne leçon. Donc, quelques mois après la sortie, j'avais grave des problèmes d'argent et j'ai vraiment été dans la galère, dans l'endettement, etc. Et en, justement, en. La vie d'entrepreneur, de quoi. Non, non, c'était chaud. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas, le produit était sur le marché, tout le monde est content. Mais moi, j'étais super stressé j'étais j'étais pas bien, c'était difficile. En plus, tu tout seul, tu es tout seul. Et ce qui s'est passé, alors deux choses se sont produites. Première chose, c'est que j'ai réussi à voir, à séduire, on va dire, les autorités par mon projet, à les convaincre du bien fondé et de l'impact. Social du projet puisque quand on achète AfriCube on crée de la richesse nationale hein, puisque moi l'argent je l'utilise pour acheter les matières premières pour que ça crée de l'emploi Enfin, il y a beaucoup de choses on revalorise nos, nos matières premières euh, et puis c'est bon pour la santé etc et puis on fait de la création de richesse on transforme de la matière première jusqu'à un produit fini et c'est ça qui est très important c'est ce qu'on ne fait pas assez dans nos économies et donc euh, via des institutions étatiques on va dire j'ai réussi à, à obtenir euh, 23 000 Millions, 23 millions de francs euh, CFA. Et c'est avec ça que j'ai pu payer de nouvelles machines pour augmenter ma capacité de prod et surtout faire une, une grosse campagne de publicité à Lomé avec des panneaux. J'ai pu acheter des motos brandées pour mes commerciaux, un tricycle brandé, etc. On a fait une campagne de 6 ou 7 semaines à Lomé avec 15 personnes que j'ai recrutées bon, voilà, pour booster, booster, faire connaître le produit. Mais après, c'est pareil, il faut rembourser le prêt une fois que tu as fait cette campagne-là. Voilà. Donc, tu vends, oui, tu vends, tu vends, mais ce n'est jamais assez. Donc, mm -hmm. tu dois rembourser euh, le premier prêt que tu avais fait en France. Le second prêt, tu dois payer l'opérationnel, ton fonds de roulement pour payer les gens, pour payer le loyer, pour payer les matières premières. Et là, tu es étouffé, tu es étouffé, complètement étouffé. Et j'ai eu des moments où je voulais arrêter. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à convaincre un ami d'enfance, d'investir dans la société. Et c'est lui qui a renfloué la société par un investissement massif au cours de 2019 et 2020. Voilà, qui Exactement. qui nous a permis de boucher les trous et de réinvestir dans d'autres matériels, dans d'autres packaging etc. Donc maintenant, j'ai un associé qui est un ami d'enfance. Lui, il travaille, donc c'est plutôt un associé financier. Il croit en moi, il croit en produits. Euh, il est panafricain, il est d'origine antiaise. Non, 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 il vit en Angola, il travaille dans le milieu pétrolier, euh, il est d'origine euh, antillaise, panafricain, euh, à fond. Et donc, euh, grâce à lui que j'ai survécu et Africube existe même encore jusqu'à aujourd'hui parce que les banques n'allaient pas euh, financer. Euh, j'allais mourir comme ça. Enfin, j'allais mourir. Je parle de mon produit. Euh, oui, ça allait mourir fait, on a... euh, comme on ça. Bien. Je... Donc, ah oui,
1: heureusement, il pas... y, y a eu quand même euh, des rebondissements. Euh, sinon, on ne t'aurait pas connu, malheureusement. Mais voilà, c'est dire qu'il y a toujours euh, ben, peut-être une porte de sortie. Euh. En tout cas. Euh... Merci à lui, hein. <rire> à notre fait. business angel <rire> de l'Angola. En tout cas, là, on a parlé du produit. On va parler un petit peu des points de vente parce que tu es commercialisé dans pas mal de pays en Afrique, en France depuis quelques temps. Aux États-Unis, n'est-ce pas Je te laisse nous donner les points de vente pour ceux qui fait. veulent se procurer tes produits.
0: Euh, sachant que le but, moi, de mon projet, c'était vraiment la consommation locale, c'est-à-dire consommer ce qu'on produit. Africube, c'est vraiment pour l'Afrique, et on va dire que la diaspora et l'étranger, c'est un bonus avec des revenus qui me permettent justement de financer des choses moins lucratives ici. On est vendu donc au Togo, bien entendu. Hein. On a des points de vente, on a un point de vente à Abidjan, on a un point de vente à Bamako, on a un point de vente à Cotonou et on a un point de vente à Ouagadougou et à Bobo du Lassau. Ça, euh, c'est les points en, en Afrique de l'Ouest. On a un point de vente à Libreville, au Gabon. Et bientôt, on va dire d'ici quelques mois, avant la rentrée, avant septembre, on sera aussi à Niamey et à Douala. Donc, ça, c'est pour les, les, les points en Afrique. Et donc, à New York, on est à New York, effectivement, donc mais tout aux États-Unis hein, parce qu'il a, il a un site web et il envoie dans tous les États-Unis. Donc, n'importe qui qui est aux États-Unis, il peut commander euh, sur son site. Je vous donnerai… Euh, tous les points de vente sont sur notre site africube.tg de toute façon.
1: D'accord, je vais le mettre en lien. Mm.
0: Voilà, en France, euh, on est commercialisé donc euh, dans la région parisienne, hein, euh, dans quelques départements, dans le 98, euh, dans, le, dans le 92, 91. On est sur africube.fr, donc là aussi... Partout en France, où vous pouvez livrer Tout à fait. Ah oui. euh, on peut se faire livrer et euh, la livraison est inclue dans le prix. Donc, que vous soyez euh, à Nice, <rire> à Rennes, euh, à Strasbourg, vous allez payer le, le, le même prix. Et donc, euh, récemment, ce qui a été intéressant, donc on est à Château -Rouge, bien entendu. On va être bientôt, euh, à partir de la semaine prochaine, dans les supermarchés Bao. Alors, Bao, c'est super intéressant parce que c'est un supermarché tenu, créé et tenu par des entrepreneurs africains, congolais, un frère et une sœur qui ont créé un supermarché qui s'appelle Bao en vrai, à Sergy bon. et à Saint-Denis. Euh, Bao, le supermarché du soleil. Et c est, c est bon. ça doit être le seul, alors je ne parle pas de boutique, mais vraiment de supermarché, ça doit être le seul supermarché tenu par des Africains. Donc, bon. on sera chez eux à partir de, de la semaine prochaine. Et sinon, on est en grande surface, donc chez Auchan. Alors, pas dans tous les Auchan. Auchan, à Mante-la-Jolie. On est mmh. au Franprix de Montreuil. On est au Leclerc de viery Châtillon. Voilà. Euh, et donc, le, le but, c'est vraiment de mettre la disponibilité AfriCube dans les grandes surfaces euh, où on va tous les jours à un, à un bon prix. Donc, ça, euh, on, on va essayer de booster. Euh, encore une fois, c'est pour générer des revenus en euros pour euh, pour bosser en afrique quoi à la fin l'argent revient en afrique et c'est ça qui est intéressant dans afrique cube c'est une économie circulaire où l'argent circule entre nous quand je dis entre nous entre africains et, euh, et non le contraire et c'est pas un produit importé quand on achète magie bah 80% de l'argent et ben bah, il va il va en suiscier on, on, on ne gagne rien donc voilà tous les points de vente et on est ouvert bien, bien sûr hein, parce que moi j'ai mon, mon mon rêve, c'est d'être présent dans tous les pays. Je vais être en Guinée, je vais être au Sénégal, euh, je vais être euh, au Congo, euh, Kinshasa. Aux, aux éventuels Donc, pour, euh, distributeurs Tout à fait. Euh, on recherche des distributeurs qui seraient capables de porter le projet euh, dans leur pays respectif.
1: Et j'ai vu que vous étiez sur Amazon.fr
0: Tout à fait. On est sur Amazon. Bon, c'est un peu euh, comme Africu.fr, hein, sauf que voilà, la cible, elle est plus grande. Mais oui. je pense que, euh, voilà, donc pour commander aussi partout en France, vous pouvez aller sur Amazon. Et le but là, c'est plutôt d'être sur Amazon, c'est plutôt pour les pays européens, quelqu'un qui habite en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, voilà, de pouvoir profiter de cette plateforme, pouvoir commander de n'importe où en Europe. Voilà, donc mmh. encore une fois, l'objectif, c'est la disponibilité, faire connaître nos produits et que les gens puissent le trouver très rapidement sur Internet ou près de chez eux.
1: Mais à ce rythme, je pense que tu vas commencer à faire peur aux, aux leaders euh, du marché parce que là, tu es quasiment euh, partout, là, je pense. Parce que vu qu'on peut commander en ligne et se faire livrer, donc euh, voilà, c'est aujourd'hui, on fonctionne comme ça hein, un peu partout. Tout à fait. On achète voilà. tout
0: sur Amazon. En plus, avec
1: euh, la Covid, euh, on a appris à vraiment commander en ligne. Donc voilà, c'est super intéressant. Je suis contente de découvrir ce produit. D'ailleurs, euh, bientôt, je vais au Burkina. Euh, je pense que super. je vais en parler autour de moi aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein qu'ils le connaissent et déjà. prendre ton
0: stock, et prendre ton stock là-bas. Effectivement, en je vais rappeler <rire> mon Ça va être mieux pour toi.
1: <rire> Tout à fait. Alors moi, j'ai envie de poser une question. Ben, on, on sort de, ben, des points de vente euh, du produit en lui-même et okay. te demander euh, si tu as des personnes inspirantes, des, des personnes qui t'inspirent. Euh, si oui, euh, qui, pourquoi
0: Les personnes inspirantes, non, je dirais que grosso modo, les personnes inspirantes, c'est les personnes voilà, qui arrivent à se débrouiller, qui ont rien et euh, qui se bougent. Et à la fin, elles ont quelque chose. Et je parle pas forcément de richesse matérielle, euh, mais elles ont réussi leur vie, elles sont épanouies. Après, mmh. moi, on va dire les personnalités que euh, j'adule, que je trouve extraordinaires, bah, ton président, hein, Thomas Sankara, c'est vraiment une figure ah ben, un bon que <rire> au, au plus haut point. Euh, sa simplicité, son pragmatisme, ce qu'il a réussi à faire, je pense, en quatre ans de présidence. Voilà quoi, je veux dire, c'est incroyable. Et donc, le fait de promouvoir l'utilisation de nos ressources pour s'enrichir entre nous et euh, redonner la fierté, euh, se redonner la fierté en tant qu'Africain, euh, c'est quelque chose. Donc Thomas Sankara, il y a les personnes comme Cher Diop aussi. Voilà, c'est vraiment les deux personnes. Alors après, je suis sûr qu'il y a des personnes plus contemporaines que je peux admirer par rapport à telle, telle action. Il y a plein de personnes anonymes. Euh, il, y a, il, y a, il y a ce docteur au, au Congo qui reconstruit l'appareil génital des femmes qui ont été violées à l'est du Congo. Je pense qu'il a été le prix Nobel de l'appel l'année dernière. Je ne me rappelle oui. plus de son nom. C'est des personnalités voilà, inspirantes au plus haut point. Donc là, on ne parle vraiment pas d'argent ou de réussite matérielle. C'est vraiment, vraiment par rapport à des valeurs. Et à des gens comme, euh, comme Malcolm X, bien entendu. Eux, ils ne peuvent pas voir, mais derrière moi, il y a plein de petites phrases... Euh, euh, inspirante comme ça. Ah. Et il y en a une, euh, celle que je préfère, c'est celle de Malcolm X, qui disait, euh, au lieu de supplier l'oppresseur de te laisser entrer et t'accepter dans sa maison, construis ta propre maison. Et c'est exactement ça, euh, la mentalité qu'on doit avoir. Ça ne sert à rien de vouloir travailler pour être directeur de telles grosse entreprise. Notre baromètre est toujours chez les autres. Il faut que L'Oréal nous dise que beurre de Carité c'est bon pour que tout le monde court pour beurre de karité. Il faut qu'on nous dise que Nestlé dise ou je ne sais qui dise que la poudre de baobab a telle et telle vertu. Et maintenant tout le monde court derrière poudre de baobab. Tout le monde court derrière le moringa. Alors que ta grand-mère t'avait mis beurre de karité sur tes lèvres, mais <rire> toi tu voulais le lipstick qui venait des États-Unis. Ouais. Oui. Donc c est, c est, c est le... il faut être fier de, de ce qu'on a. Il faut être fier de nous. Il faut construire notre propre maison, nos propres baromètres et arrêter de se fixer aux autres. Et anecdotique, hein, vous voyez, quand je parle d'Africube qui est vendu euh, à l'étranger en France, à chaque fois que je vais rencontrer bien des classes plus aisées au Togo ou ailleurs, la première chose qu'ils vont te dire, félicitations, Africube est vendu à Auchan, Africube est vendu en France, ah, c'est à New York. Hein. Alors que ça nous représente peut-être 0,01% de mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu es validé. C'est même là, quand tu vas voir une banque, la première chose que tu vas dire, je suis vendu en France chez Auchan, chez Leclerc. Et les gars sont impressionnés. C'est un tampon de respectabilité qui te dit « Ah, si le blanc, là, il a validé, c'est dans leur magasin, ça veut dire que c'est bon. » Et c'est incroyable. Et on est obligé de se servir de ça maintenant pour se faire financer pour avoir ce tampon, justement, de respectabilité, pour dire « Ah, ok, si c'est vendu là-bas, donc j'achète.
1: » C'est vrai, c'est une, une réalité. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Et du coup, je euh, suis ben,
0: obligé de jouer le jeu aussi, finalement. Oui, à la fin, moi, c'est aller vers l'objectif. « Ok, oh oui. c'est vendu à Leclerc, je me il n'y a pas de problème. » À la fin, voilà. moi, je sais que l'argent, il revient là. Et je sais que même si c'est vendu à Leclerc, tout ce qui est à l'intérieur, là, vient des, des terres africaines, vient des terres togolaises, vous mm -hmm. voyez donc, à la fin, euh, voilà, eux, ils vont prendre leurs leur, leur centimes d'euros. OK, on, on joue le jeu, hein. on joue le jeu, il n'y a pas de problème, on est dans le business. Mais à la fin, voilà, euh, l'argent revient ici. Donc, si tu penses que c'est ça qui fait que mon produit est bon, il n'y a pas de problème.
1: On accepte. <rire> mmh. Alors, notre interview tire vers sa fin. On n'a pas vu le temps passer. Hein. J'ai envie de te poser une question. En fait, je profite toujours de mes invités pour euh, avoir d'autres invités euh, qui ont des parcours inspirants. Euh, mmh. Je n'ai pas toujours la chance de tomber sur des personnes comme toi sur LinkedIn au détour d'une invitation, tu vois. Donc, euh, voilà, j'en profite. <rire> Est-ce que tu as des personnes à qui tu penses qui pourraient être invitées sur le podcast
0: Bon, j'ai parlé tout à l'heure... Euh... Du, du frère et de la sœur qui ont ouvert les, les supermarchés euh, en région parisienne. C'est un super parcours. Enfin, moi, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. En plus, ils, ils, font, enfin, ils font tout ensemble et euh, ils sont tellement actifs. Ils ont même leur propre marque. Donc, ils font du conditionnement au Sénégal, au Cameroun, leur propre marque, etc. Et, euh, et ça, c'est hyper inspirant. Je ne connais pas leur parcours, euh, mais c'est des personnes, en tout cas, que tu pourrais inviter.
1: Moi, je découvre comme ça un supermarché typiquement africain qui fait des produits avec des packagings, avec leur marque et tout. Franchement, avec plaisir, je les contacte et c'est une ça va être une belle découverte en tout cas. Alors, c'est bientôt la fin. On va quand même te laisser le soin de finir cette interview. S'il y a quelque chose que tu n'as pas pu dire pendant le podcast, c'est le moment ou jamais. Donc
0: voilà, tu as le dernier mot. D'accord, c'est gentil. Non, je pense que j'ai fait le tour. L'important dans tous les cas, c'est pas moi. L'important, c'est vraiment euh, le produit. Donc moi, j'apporte une alternative saine, locale et abordable. Donc moi, l'histoire c'est de donner le choix. Et euh, à la fin, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ce qu'on doit faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, construire nos propres maisons. Ça ne sert à rien d'aller blâmer ah, les Français, les Libanais, les Chinois, euh, euh, la France-Afrique, Macron. les super actifs sur Facebook et tout. Mais à la fin, tu vas dans la boîte de nuit du Libanais, tu manges Nestlé, tu manges Danone. Donc, ça, à la fin, ça ne sert à rien. Le seul pouvoir que nous, on a, d'abord, c'est notre pouvoir d'achat. Si Magie, il est là, c'est parce qu'on consomme. Mmh. pas ne serait pas là. C'est aussi simple que ça. Et s'il est là, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part qui n'est pas comblé par nos propres entreprises. Donc, au lieu de tirer les autres vers le bas, c'est le business. À la fin, voilà, là je parle à l'américaine, c'est la concurrence, c'est le marché bah oui, qui décide.
1: fait partie, hein, de...
0: C'est le marché business. qui décide. Et à la fin, nous, on est des consommateurs marketing et voilà. Donc, au lieu de tirer les autres vers le bas, il faut regarder et monter vers le haut. Quand je dis monter vers le haut, c'est-à-dire aller vers le consommateur, aller vers le produit marketing. Est-ce que, ok, je vais faire un bouillon, qu'est-ce que j'attends de ce que je veux consommer Il ne suffit pas qu'il soit naturel, local, il faut qu'il y ait un bon packaging, il faut qu'il y ait une, une identité visuelle forte, il faut qu'il y ait une promotion, il faut qu'il y ait un storytelling, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Donc, le but, ce n'est pas de se plaindre, ah oui, euh, on ne se supporte pas entre nous. Non, frère, si tu as un produit qui est mal emballé, qui est trop cher, qui n'est pas disponible, qui n'est pas ceci. Donc, à la fin, il faut se prendre en main et il faut s'affirmer. Et je vais sortir encore une autre phrase là. L'affirmation de soi, ce n'est pas la négation de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'affirme en tant que Togolais, en tant qu'Africains, euh, nos produits, qu'on nie l'existence de l'autre. Je ne suis pas en train de faire de la xénophobie en disant que tout ce qui est importé ou tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas bon. Pas du tout. Pas mm -hmm. du tout. Euh, voilà, c'est important
1: elle, de elle, le dire elle, et moi je l'ai compris. Tout, hein, à oui. fait.
0: tout à fait. L'affirmation de soi n'est pas la négation de l'autre. Mais on doit s'aimer d'abord, on doit s'affirmer pour qu'on nous respecte aussi et qu'on ait nos propres baromètres et qu'on soit d'égal à égal. Et ce qui peut venir de l'étranger, ça peut être un enrichissement, mais quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Si le cube magie, c'était un super bon produit avec du basilic, euh, euh, du thym, des herbes de Provence, OK, ben là, j'aurais rien à dire. C'est bon pour la santé, c'est bon. Et on aurait été en compétition. Donc, euh, moi, j'encourage tout le monde, ceux qui ont la passion de rentrer dans l'entrepreneuriat, de revenir ou d'être en Afrique ou de revenir, si vous êtes membre de la diaspora, pour vraiment... Mettre la pierre à l'édifice, à la renaissance africaine, chacun dans le monde du service, de l'agroalimentaire, de la banque, de la politique, de tout. Et mmh. c'est comme ça, au lieu de se plaindre constamment, relevons nos manches et puis on bosse quoi.
1: J'ai même pas eu besoin de te demander ta vision de l'Afrique, là je l'ai. Et en <rire> plus, <rire> et, et, et comme par hasard, sans faire exprès, les, mes derniers invités, ben, ils ont à peu près le même discours. Je pense que je vais vous mettre en, en relation. J'ai eu euh, un Diopiste, euh, très très fervent euh, disciple de Cheikh Antadiop, qui lui, euh, voilà, il a il a créé une génération qui s'appelle la génération Cheikh Anta Diop, qui est au Burkina d'ailleurs. Euh, <rire> Je pense que euh, si tu vas au Burkina, je, je te donnerai son contact avec plaisir parce que vous aurez beaucoup plaisir. de choses à vous dire. Et mon, mon dernier invité, pareil, il avait le même point de vue et tout. En tout cas, euh, Super. Ben, merci pour, euh, pour cette vision. Je merci pense à que toi. On a de beaux jours devant nous. L'Afrique euh, ne peut qu'évoluer avec des personnes euh, comme toi, euh, comme ceux que j'ai pu recevoir ouais. sur le podcast. Et euh, félicitations, félicitations pour ce ouais, challenge. Et félicitations merci. aussi pour notre santé voilà, on
0: pourra ça, consommer le plus ça. C'est important, l'aspect santé publique, oui.
1: En tout cas, merci beaucoup Aïté, et je te souhaite une très, très bonne continuation et je n'hésiterai pas une seconde à utiliser tes produits et aussi à les conseiller à ceux qui écoutent
0: le podcast. Merci Kadi, et j'attends oui, ton retour gustatif par rapport à Afrique. Il faut faire un bon taux avec sauce baobab.
1: <rire> voilà, exactement. <rire> merci à toi,
0: au revoir, bonne soirée. Merci Kadi, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.